0: Ich hatte ja eine Operation an der Achillessehne und äh, bin jetzt wie lange, 14 Tage, ohne diesen besonderen Schuh. Und bin froh, dass ich überhaupt wieder laufen kann. Aber mit Treppen steigen und so lange stehen, das ist noch ein bisschen schwierig im Augenblick. Ihr könnt also gerne auch weiter mich beten, aber ich freue mich unter euch zu sein. Ja, äh, wir, haben heute Morgen, wir haben heute Morgen das Thema von heute an. Ja, gut, okay, das hatten wir letzten Sonntag auch schon. Letzten Sonntag gab es das Unterthema. Von heute an werden wir gemeinsam Gott suchen. Das war das Thema vom letzten Sonntag. Heute haben wir das Thema, von heute an werden wir den Bund nicht aufgeben und Marc wird nächsten Sonntag dann das Thema haben, von heute an werden wir genügsam sein und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber mehr verrate ich mal nicht. Gut, okay, also unser Thema heute Morgen ist, von heute an werden wir den Bund nicht aufgeben. Und also es geht eigentlich um ein Bündnis, das wir, das wir treffen, auch in unserem Leben haben wir schon Bündnisse getroffen und äh, mal eine Frage, wie ist das eigentlich? Wisst ihr, war der, wann der erste Bund in der Bibel geschlossen wurde? Ja, hast du recht. Kam plötzlich und schnell. Richtig. Ne? Da sagt nämlich, die Bibel liest, da lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und dann heißt es nachher, so schön ein Stückchen weiter, Gott sah an, dass er gemacht hat, dass alles gut war. Okay, also unser Thema ist heute, von heute an werden wir den Bund nicht aufgeben. Und das erste ist, der erste Bund, in, den wir in der Bibel finden, ist der zwischen Mann und Frau. Also Gott schuf zunächst einmal einfach die Voraussetzung dafür, das haben wir gerade gelesen, die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Bündnis entstehen kann. Nicht für Bündnisse braucht man was? Bündnispartner. Man braucht mindestens zwei Menschen oder zwei Gruppen, mindestens, um äh, zu sagen, wir machen gemeinsam einen Bund. Und äh, wenn wir uns mal diesen ersten Bund hier ansehen, stellen wir fest, äh, Gott schuf zunächst mal die Voraussetzungen. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass zwei Menschen da sind, die ein Bündnis miteinander machen können. Also hat Gott was vor, wenn er einen Bund macht? Wir sehen nachher auch so ein bisschen da hinein, wie Gott selbst über ein Bündnis denkt. Und äh, Gott schuf, und das haben wir auch gerade gelesen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das heißt, er hat zwei Menschen geschaffen, die bündnisfähig sind. Und er hat zwei Menschen geschaffen, die nach seinem Bild sind. Da er jetzt Mann und Frau geschaffen hat, kann es nicht das Äußere sein, dass uns mit Gott Ähnlichkeit gibt. Weil Gott ist Geist und die ihn anbieten müssen, in dem Geist und in der Wahrheit anbeten, hat Jesus mal gesagt. Und äh, wir sind Wesen aus Fleisch und Blut. Also die Ähnlichkeit besteht zum Beispiel zunächst einmal nicht hier in unserem Äußeren. Aber was gibt es für Dinge, die bei Gott ähnlich sind oder wo Gott etwas in unser Leben reingegeben hat, was eigentlich wir widerspiegeln sollen, was ihm gleich ist. Das ist zum Beispiel... Ganz einfach, das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Jesus sagt, könnt könnt im Johannes nachlesen, ich und der Vater sind eins. Also diese Gemeinschaft, die einfach da ist. Zu dieser Gemeinschaft gehört Liebe. Zu dieser Gemeinschaft gehört Treue. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sich irgendwo mal untreu waren. Übertragen wir das aus Bündnis, dann stellen wir fest, es gibt also Dinge, die Gott in das Leben eines Menschen hineingelegt hat, wir reden jetzt noch von Adam und Eva vor dem Sündenfall, ne? Ne? ganz klar, dass Gott in das Leben von Menschen etwas hineingelegt hat, dass die Menschen bündnisfähig sind, Und wie treu Gott ist, das sagt er selbst. An einer Stelle können wir das selber nachlesen, und zwar in 2. Mose 34, Vers 6. Folgendes war passiert vorneweg. Gott hat Mose auf den Berg geholt, hat ihm die Zehn Gebote gegeben. Und das dauerte den Israelis unten zu lange. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, der kommt sowieso nicht wieder. Wir machen uns selber einen Götzen, einen Gott, das goldene Kalb. Mose kommt runter, sieht sich, das, sieht sich das ganze Drama an, ärgert sich und schmeißt die Platten kaputt, die zwei, nicht die zehn, zehn Gebote. Die waren ja in Stein, in Stein geschrieben. Und äh, was sagt Gott? Na, okay, Mose, die, die Platten für die zehn Gebote, die gebe ich dir nicht nochmal auf den Berg. Die machst du dir erstmal unten, dann schleppst du die wieder hoch. Und dann schreibe ich nochmal drauf, was ich vorher drauf geschrieben habe. Nicht? Also Mose musste für seinen emotionalen Ausbruch dann auf den Berg klettern, ein zweites Mal, und dann aber die Platten gleich mitschleppen. Und ich, wir müssen immer dabei denken, der Mann war 80 Jahre alt, als das passierte, oder etwas drüber. Also das war schon was, was er da erleben musste. Und als er dann Gott dort oben begegnet, da sagt Gott Folgendes. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, ich bin, ich bin da, ist mein Name, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Das sagt er in dem Moment, wo ein Volk unten gesündigt hatte. Im Tal. Und Gott hatte zu der Zeit schon lange, kommen wir noch darauf zu sprechen, ein Bündnis geschlossen mit Abraham. Es ging gerade um den Bundesschluss am Berg Sinai und so weiter. Wir sehen Gottes Treue. Selbst einem gefallenen Menschen gegenüber. Wir spiegeln das mal in die Frage Ehe rein. Wenn dann in der Ehe jemand was falsch gemacht hat, wo ist dann die Bündnistreue des anderen? Auf die Frage kommen wir nachher nochmal. Und äh, Gott hat, das ist das nächste, nächste Gedanke hier, äh, vom Anfang her, vom ersten Bund her, Gott segnet das Bündnis. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. haben wir vorhin schon gelesen. Wir erkennen also für einen Menschen des Glaubens, ich möchte es einmal so ausdrücken, für einen Menschen des Glaubens ist der Segen Gottes in einem Bund ein wesentlich notwendiger Bestandteil. Aus also dem Klartext, Ehe ohne Segen Gottes ist nichts. Wir schreiben das Jahr 1815. Wisst ihr, was 1815 passierte? Bestimmt eine Menge, aber eine Sache passierte. Otto von Bismarck wurde geboren. Der lebte nämlich von 1815 bis 1898. Wer kennt den? Ist ihm schon mal begegnet? Ich habe den in der Geschichte rückwärts und vorwärts gelesen. Ich fand den richtig spannend, den Mann. Und äh, ich habe noch im Kopf dieses Bild von der Lotse verlässter Schiff, Nicht also als der Kaiser Wilhelm II. ihn entlassen hat, ist mir auch alles drunter und drüber gegangen. Oster von Bismarck hat einiges getan. Er war nämlich preußischer Ministerpräsident von 1862 bis 1890. Gleichzeitig war er Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes in dieser Zeit und von 1971 bis 1990 war er Reichskanzler des Deutschen Reiches. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun, fragst du dich gerade? Wieso kriegen wir gerade Geschichtsunterricht? Ich bin froh, dass ich den nicht mehr habe. Ich Gut, okay, ich hatte früher gerne Geschichtsunterricht. Nicht? Also das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe also ein paar Mal die französische Revolution durchgenommen mit, mit allen möglichen Sachen. Okay, ich will da nichts erzählen, sonst fange ich an zu schwärmen. Okay, und auf jeden Fall war in dieser Zeit von 1871 bis 1878 der sogenannte Kulturkampf. Jetzt fragst du dich schon wieder, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ganz einfach. Otto von Bismarck führte in dieser Zeit die Trennung von Kirche und Staat ein und es kam zur Zivilehe. Das nennen wir heute standesamtliche Ehe. In dieser Zeit kam das. Das heißt, früher war das immer so, wenn man geheiratet hat, ist man in die Kirche gegangen, der Pfarrer hat so einen Segen gegeben, dann kam das ins Kirchenbuch rein und da musste man in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel gucken wollte, wann wer geheiratet hat, immer quer durch Deutschland reisen, von einer Kirche zur anderen, um festzustellen, wann wer, wo, wie und so weiter. Das braucht man heute nicht mehr. Heute geht man in den Standesamt und hat alle Daten. Das war auch der Grund, warum der Staat sich da reingefunkt hatte. Und äh, auf jeden Fall kam es dort zur Zivilehe. Ich bin schon manchmal gefragt worden, es geht ja um das Thema, Gott segnet das Bündnis. Ich bin schon manchmal gefragt worden, reicht denn nicht einfach eine standesamtliche Trauung? Manche Christen stellen sich ja die Frage und sagen, wann bin ich jetzt verheiratet? Nach dem Standesamt oder nach dem Segen in der Kirche? Ich möchte darauf eine Antwort geben, die Jesus in einem anderen Zusammenhang gegeben hat. Da kamen die Pharisäer mal zu Jesus und haben ihm Geldstück, äh, haben ihn, haben ihn, gefragt, falsch, haben ihn gefragt, ist es richtig, dem Kaiser Geld zu geben, Steuern zu geben. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, gib mir ein Geldstück. Und dann hat er die Leute gefragt, wessen Zeichen ist auf dem Geldstück? Ja, das des Kaisers. Was hat Jesus dann gesagt? Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Übertragen wir diesen Gedanken auf die Ehe, dann gib dem Staat, was dem Staat gehört, geht zum Standesamt und gib Gott, was Gott gehört und lass dich in der Kirche segnen. Dann ist deine Ehe komplett für einen Christen. Ich rede nicht von Menschen, die jetzt nicht an Jesus glauben, die keine Christen sind. Den würde ich nie sagen, ich akzeptiere deine Ehe nicht, das meine ich nicht. Aber ich rede von Menschen, die Jesus Christus wirklich nachfolgen wollen. Zu denen rede ich. Also eins war für Heidi und mich damals schon klar. Unsere Ehe begann nicht am Standesamt. Sondern unsere Ehe begann, nachdem wir gesegnet worden waren. Und danach begann auch der ganze Rest, nicht vorher. Gut. Gott sah an alles, was er sah, sah dass alles gut, sehr gut war. Wir beziehen das aber meistens auf die Schöpfung. Stimmt ja auch. Gott hatte die Schöpfung hinter sich gebracht. Das war alles sehr gut, hat er gesagt. Aber wisst ihr, ein Teil der Schöpfung ist auch der Mensch. Ein Teil dieser Schöpfung ist auch das Bündnis des Menschen, Dass Adam und Eva zusammengehörten. Es gehört auch zur Schöpfung dazu. Und Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Und Gott zeigt uns noch etwas. Das ist heute ein ganz großes Thema, und vielleicht fühlen sich der eine und andere verletzt, wenn er, dieses, wenn er davon etwas hört. Aber ich kann nun mal nicht, weil wir in der heutigen Gesellschaft in dieser Hinsicht anders denken, etwas anderes sagen. In der Bibel steht, dass Gott dieses Bündnis für untrennbar ansieht. Wir kommen noch darauf, warum Gott so tickt. Da lesen wir ja in 1. Mose 2, Vers 24 nach der äh, Neues-Leben-Bibel. Da kommt der Vers. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seiner Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. In einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle, da heißt es darum, verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich zu eng mit seiner Frau, also er klebt an ihr, heißt es eigentlich wörtlich, ne, also an etwas kleben, klebt an ihr, dass die beiden eins sind wie Leib und Seele. Jetzt eine Frage, was passiert, wenn Leib und Seele auseinandergerissen werden? Das Ende. Der eine Teil kommt ab in die Kiste und der andere Teil zu Gott, der zurück, der ihn gemacht hat, so ungefähr, um das mal ganz brutal zu sagen. Und, ein, und eine Ehescheidung ist auch ein Stück Sterben im Leben eines Menschen. Dass der Zusammenhalt der Ehe aus biblischer Sicht ein wichtiges Zeichen in der Gemeinde ist, das lesen wir an einer anderen Stelle. Und zwar im Epheserbrief, da wird etwas gesagt, da wird dieser Vers nämlich hier, der wir gerade gelesen haben, am Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen, die beiden werden ein Fleisch sein, heißt es eben nach Luther. Das lesen wir, genau den Satz lesen wir nochmal in Epheser, Kapitel 5, Vers 31. Und genau einen Vers weiter, da heißt es dann, das Geheimnis ist groß, also es wurde über Ehe gesprochen, über Mann, über Frau, wie die beiden so miteinander, nicht? Also miteinander umgehen sollen. Da steht übrigens drin, ihr Männer liebt eure Frauen. Also das ist, äh, nicht? Der Mann soll der Frau entgegenkommen mit Liebe. Ähm, und dann heißt es hier, das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das heißt hier, Paulus nimmt hier im Epheser 5 das Bild der Ehe und überträgt es auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Stellt euch mal vor, wenn Gott so denken würde und würde sagen, Nö, gut, okay, wenn mir heute dann nicht mehr passt mit dir, dann ab mit dir. Ich brauche dich dann nicht mehr. Du hast da einen Fehler gemacht und da einen Fehler gemacht und da warst du zu krank und da warst du zu krank und hier und da kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Wenn Gott so reden würde, brauchten wir uns auf Gott nicht mehr verlassen. Gott zeichnet sich durch Treue aus. Deswegen ist für ihn die Ehe, die er geschaffen hat, für ihn ein wesentlicher Punkt auch, dass die Treue in der Ehe da ist. Das ist einfach dazugehört. Und hier wird eben das Band der Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde gezeigt, eben im Hinblick auch auf die Ehe, auf die Treue. Also miteinander verbunden, dieser Gedanke. Zweiter Gedanke. Drei gibt es, damit ihr wisst, wann die Predigt zu Ende ist. Gottes Denken über Bündnisse. Was ist, wenn Gott selbst Bündnisse schließt? Wie denkt er darüber und wie handelt er dabei? Die Frage müssen wir uns einmal stellen. Also wir haben jetzt einerseits die Herausforderung, die Gott an uns gibt, dadurch, dass er etwas geschaffen hat, dass er etwas gegeben hat und dann auch die Frage an uns, wie gehen wir damit um, Überhaupt mit Bündnissen im Allgemeinen auch, also mit Zusagen der Treue. Wie verlässlich ist Gott? Diese Frage stellt sich dahinter. Und jemand, der Gott erlebt hat, der hat einmal Folgendes gesagt im Psalm 33, 3, denn das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also du wirst bei Gott nie hören. Wir haben uns heute um 14 Uhr verabredet, aber Entschuldigung, ich habe es nicht geschafft. Das ist so typisch menschlich wird Gott nie sagen, Wenn Gott trotzdem nicht kommen will, wird er es dir sagen, und zwar vorher. Das ist zum Beispiel auch eine Frage, wie gehen wir als Christen miteinander um? Nicht also auch in so einer Sache. Wie gehen wir da miteinander um, wenn wir uns gegenseitig etwas zugesagt haben? Hoffentlich denkst du nicht, er hätte noch lieber länger krank sein sollen. <lacht> aber ich habe noch mal dieses Thema heute. Und äh, schauen wir uns mal das Bündnis an äh, und den Gedanken des Bündnisses aus Gottes Sicht an. Dazu gehört zunächst einmal einfach der Bund des Abraham und äh, den hat Gott gegeben und da heißt es hier, ich, äh, und ich will dich zum großen Volk machen in 1. Mose 12, Vers 2 und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, denn in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Gott wiederholt das Ganze dann noch ein paar Mal, kannst du nachlesen, im 1. Mose 12, 13 und 15 und so weiter. Und dann sagt Gott an einer Stelle mit einem Mal, äh, wo er dann im 1. Mose 17 mit, mit Abraham dann nochmal den Bund schließt oder eigentlich den Bundesschluss da vollzieht, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen, was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund ist nicht zwingend formell ein Bündnis zwischen zwei gleichberechtigten Personen. Nein, sondern es kann auch ein Unterschied sein. Das merken wir, Gott ist höher als wir, logisch. Und, äh, aber ein Bund dient, um ein gemeinsames Ziel zu haben. Und Gott hat ein gemeinsames Ziel mit uns, das ist unsere Rettung. Es gibt noch andere Begriffe für Bündnis, Allianz, Pakt. Nicht? Also, Das kann man auch gebrauchen. Und Gott hat eben gesagt, ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Und das Interessante ist, er sagt nicht, ich will einen Bund zwischen dir und mir, sondern zwischen mir und dir. Er stellt sich an erster Stelle, weil er einen ewigen Bund geben will, weil er sagt, ich bin euer Gott, weil er damals auch dem Abraham noch ein Bundeszeichen mitgegeben hat, das für uns heute keine Gültigkeit hat als Christen. Und Gott wiederholt dieses Bündnis, diesen Bündnisgedanken bei, später bei Isaak. Äh, da heißt es, ich bin der Herr deines, deines Vaters Abraham, ich der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und so weiter. Dann erleben wir, dass später Jakob, Abraham, Isaak, Jakob, das ist die Nachfolge, dass später Jakob dann auch nochmal diesen Gedanken von Gott bekommt oder diese Zusage bekommt und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich. Da gibt der, äh, der Isaak dem Jakob diesen Segen mit auf dem Weg, als er dann zu Haran, seinem, dem, äh, dem Bruder von der, seiner Frau, geht. Und später wird dann Jakob umbenannt in Israel. Das heißt, wir stellen hier fest, dass Gott über Generationen zu diesem Bündnis steht. Dazu kam dann jetzt der Bundesschluss äh, am Sinai. Und dann lesen wir im Neuen Testament, und das ist wieder für uns wesentlich, Gott steht zu seinem Bund, zu dem, was er zugesagt hat. Und dann lesen wir dann im Neuen Testament, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des, Gesetzes, da er, da er ein Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wie, die verheißenen, wie den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Gott hat was gesagt, durch Abraham sollen alle Geschlechter auf der Erde, alle Nationen auf dieser Erde gesegnet werden. Das schließt uns hiermit ein. Und dann kommt Jesus über Tausende von Jahren später auf diese Welt. Und dann schreibt Paulus den Galatern, das musste passieren, damit der Segen, den Gott damals im Abraham verheißen hat, der bis in die Nationen reingeht, damit du diesen Segen bekommst. Gott hat über tausend von Jahren nicht ein einziges Mal sein Bündnis, das er damals mit Abraham geschlossen hat, durch den er dich heute segnen will, das heißt, dieses Bündnis greift in dein Leben heute noch ein, durch das er dich heute noch segnen will, hat er nicht ein einziges Mal vergessen. Gott steht zu dem, was er dir verspricht. Das kann man einfach kurz sagen. Gott steht zu seinem Bündnis. Und deswegen sind solche Aussagen wie diese hier etwas sehr Wertvolles. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Die Welt verändert sich. Die Politiker sprechen davon, dass es in der heutigen Zeit eine radikale Veränderung in dieser Welt und in der Politik gibt. Das brauchen die uns nicht zu sagen, das wissen wir selbst, das merken wir. Wir spüren das. Wir merken, dass die Zeiten nicht mehr so sind wie vor zehn Jahren oder 15 oder 20 Jahren. Wir merken, da ist was am Brodeln. Wir wissen nicht, wo das hingeht. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, sagt Gott, auch in diese Situation rein. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das heißt, egal was passiert, Jesus steht für dich ein in deinem Leben. Er ist immer für dich da. Selbst wenn du in deinem Leben eine Phase des Unfriedens erlebst, Jesus ist da und will dich mit seinem Frieden segnen. Wir werden nicht vor allem verschont. Paulus musste durch schwere Zeiten durch, Petrus musste durch schwere Zeiten durch, der war im Gefängnis, Paulus war im Gefängnis. Das heißt nicht, dass wenn wir Christen werden, dass immer alles so auf der, auf der Schiene läuft, wir haben ein Kissen, auf dem wir ruhen und Gott legt nur noch ein paar Rosen rum, damit schön duftet. Nein. Gott fordert uns heraus, mit ihm zu leben. Gott fordert uns herauf, in dieser Zeit für ihn da zu sein. In dem Bewusstsein, dass seine Gnade, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass seine Gnade nicht von uns weicht und seine Liebe nicht von uns weicht und seine Treue nicht von uns weicht. Gott ist bei dir und für dich da. Das ist Bündnistreue. Nicht mehr und nicht weniger. Weil Gott hat mit dir einen Bund getroffen, geschloss, geschlossen, als du dich für Jesus Christus entschieden hast. Jesus erfüllte diesen neutestamentlichen Bund, der für uns Herzensveränderung und auch Erlösung bedeutet. Da lesen wir in Hebräer 10, denn mit einem Opfer hat er für immer die Vollende, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Also ein einziges Opfer reicht. Das ist das Opfer Jesu, das unser Leben verändert. Und dann heißt es dann weiter, Das ist der Bund, den, wir Ihnen, den ich mit Ihnen schließen will. Nach diesen Tagen spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn und Wille schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Das ist die neutestamentliche Aussage von dem, was letztendlich Gott Abraham zugesagt hat. Gott ist treu. Manchmal fragst du dich, Gott, wo bist du? Hat Hiob auch gefragt. Und ich finde diese Frage, diese Aussage, diese fromme Aussage, Herr, wozu muss ich das erleben, finde ich Quatsch. Wenn die Zermisten ausrufen, warum, und Jesus auch am Kreuz sagen kann, warum, warum hast du mich verlassen, können wir auch mal sagen, warum. Also wenn Jesus da nicht gesündigt hat am Kreuz, hat er ja nicht, dann können wir auch die Frage, warum, stellen. Warum muss ich jetzt dadurch? Warum muss ich mir die Achillessehne jetzt reißen? Warum? Ich habe keine Antwort drauf. Ich habe nach vier Wochen gesagt, mir reicht es, ich habe keine Lust mehr hat meine Frau gesagt, ihr muss noch geduldig sein. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, das brauchst du mir nicht sagen. Trotzdem habe ich keine Antwort auf das Warum. Könnte sein, dass vielleicht ein paar Erleuchtete gleich kommen und sagen mir, ich hab's, ich weiß jetzt warum. Manchmal sind diese Antworten dann so wie die Antworten von Hiobs Freunden, Grotten falsch. Dann muss ich nämlich hinterher hingehen mit den Opfern, weil sie was Falsches gesagt haben und ihnen vergeben, so wie Hiob seinen Freunden vergeben muss. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was man an kranken Menschen in seiner Situation sagt. Vor allen Dingen nicht verurteilend. Ich habe Hiob gelesen in meiner Zeit, als ich da nicht äh, laufen konnte. Aber das hing einfach damit zusammen, weil er dran war, nicht weil ich ihn lesen wollte. Ich lese immer so kapitelweise, wisst ihr? Da hörte Hiob auch mal zu. Und ich habe gerade, wisst ihr, ich habe eine Bibel, die ist kaputt, nicht? die ist auseinandergebrochen. Ich hatte mir eine neue Bibel gekauft und die habe ich angefangen anzustreiten. Ich habe bei Offenbarung angefangen und habe mich so langsam rückwärts durchs Neue Testament gearbeitet. Und jetzt bin ich im Augenblick dann im Alten Testament gelandet und dazu gehörte eben auch das Buch Hiob. Und da habe ich mir so meine Gedanken, die ich mir früher getroffen habe, habe ich mir alle angestrichen, habe gemerkt, meine Güte, ja, so ist das. Man muss da vorsichtig sein. Gut, aber das ist ja nicht das Thema. Ein Opfer reicht und der Bund von Gott, dann, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und in unser Herz hat er eine Veränderung geschenkt. Und Gott denkt nicht mehr an unsere Sünden. Das heißt, er verändert unser Herz und unser Denken, aber er gedenkt auch nicht an die Dinge, die wir falsch gemacht haben und falsch machen. Er ist ein vergebender Gott. Gott ist treu. Gib nie auf. Zum letzten Gedanken. Die Bedeutung des Bundes in unserem Leben. Als, Erste, als erstes möchte ich sagen, das Bündnis, das Gott mit dir eingegangen ist, kann ich brechen, weil er selbst der Garant ist. Das heißt, du kannst dich also letzten Endes darauf verlassen, dass Gott zu dir steht. Und der Garant ist Gott deshalb, weil er bei sich selbst geschworen hat. Was ist größer als Gott? Niemand und nichts. Gott ist niemand gleich. So. Wenn wir ins Gericht gehen und wir sollen schwören, was, wonach, wofür, wonach schwören wir? So war mir Gott helfe. Nicht? Äh, jetzt bitte nicht die Diskussion entfachen, darf man schwören? Ja, nein, da will ich jetzt gar nicht drauf raus. Und, äh, und äh, und dann wir sagen, wir nehmen wir ja die Formulierung, so war mir Gott helfe. Und warum sagen wir das? Weil wir bei einem Höheren schwören. Der höher ist als wir selbst. Gott kann nicht bei einem Höheren schwören, also steht in der Bibel Folgendes. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite wir sollen das widerspiegeln, was Gott in unser Leben gegeben hat. Da lesen wir 2. Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann heißt es, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und, werden, werden, äh, und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, wir schauen Gott an, wir werden dadurch, dass wir Gott ansehen, verändert. Und die Veränderung führt auch in unserem Leben dazu, dass wir so leben möchten, wie Gott lebt. Und Gott ist was? Gott ist Liebe, Gott ist Treue, Gott steht zu seinem Bündnis. Ich erwähne jetzt nur dieses. es gibt noch viel mehr, aber ich erwähne nur diese Sachen, weil wir ja heute Morgen darüber sprechen. Und so haben wir eben auch einen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat durch Jesus. Jesus sagt es selber, dieses Bündnis mit Gott ist gleich noch der Kelch beim Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Das heißt, wir haben dieses Bundeszeichen. Dieses Zeichen des Kelches ist ein Zeichen des Bundes mit dem Blut Jesu. Also deine Erlösung. Und äh, im Hebräerbrief heißt es ja, dass dieser erste Bund nicht ohne Blut gemacht wurde, also kann der zweite auch nicht ohne Blut sein. Äh, so viel zum Thema, ich mag das Thema Blut nicht. Du kommst um das Thema nicht rum. Du brauchst Vergebung. Das geschieht nur dadurch, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und dass du das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, angenommen hast. Aber dann kommt ja auch noch die Frage, mein Bündnis mit meinem Ehepartner. Also das, was wir am Anfang hatten. Und äh, da kamen einmal die Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und stellten ihm eine Frage. Sie sagten zu ihm, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Wir müssen dabei Folgendes wissen. Irgendein Grund. Es gab damals zwei Richtungen in Israel, was Ehescheidung anging. Zunächst mal folgendes noch vorneweg. Frauen konnten sich nicht scheiden lassen. Es durften nur die Männer sich von der Frau scheiden. Deswegen ist die Formulierung auch immer so. Das heißt, wir, können also, wir müssen also, wenn wir es heute übersetzen, auch darüber nachdenken, dass eine Frau sich ja vom Mann scheiden kann, weil die Frau heute unabhängig ist. Früher war sie das nicht. Wenn sie früher geschieden wurde, stand sie auf der Straße und musste sich manchmal auch unehrenhaft durchschlagen. Das war damals so, wenn keine anderen Leute hinter ihr standen. Und jetzt, jetzt stellten die Pharisäer aber eine Frage, die sagten, ein unehrenhafter Grund, das hat einen Hintergrund. Es gab damals zwei Richtungen. Einmal äh, der Rabbiner Schamai, der hat gesagt, es ist nur möglich, sich scheiden zu lassen aufgrund eines sexuellen Vergehens, also das heißt, Beziehung zum anderen Menschen außerhalb der Ehe. Und dann gab es noch, noch den Hillel, so hieß der, der hat gesagt, bei jedem Fehlverhalten. Also wenn die Frau die Suppe versalzen hat, Scheidebrief. Nicht, wenn die Frau den Fußboden nicht sauber gemacht hat, Scheidebrief. Wenn die Frau nicht morgens gesagt hat, ach lieber Schatz, da bist du ja, Scheidebrief, wenn sie es vergessen hat zu sagen und so weiter. Also da gab es viele, viele Gründe. Und deswegen wurde Jesus eine Fangfrage gestellt. Ist es erlaubt aus irgendeinem Grund? Das heißt also, Jesus wollte man so richtig aufs Glatteis führen. Das ist der Hintergrund, nur als Information. Und Jesus sagt, Leute, der im Anfang der Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. Okay, haben wir vorhin darüber gesprochen. Wie kommen wir so also zum Thema zurück. Er schuf sie als Mann und Frau, als eine Einheit. Die gehörten einfach zusammen. Und er sagt dann weiter, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott, sagt Jesus jetzt, das ist nicht nur irgendwie so eine Aussage von irgendeinem Pastor nach der, nach der Eheschließung, da sagt Jesus jetzt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gottes eigentlicher Plan für die Ehe ist Mann und Frau. Der Mann verlässt seine Eltern. Nicht? Und äh, das ist übrigens ein wichtiges Thema für die Mütter bei den Söhnen. Die müssen ihre Söhne loslassen und nicht ihre Reflexionen auf ihre Schwiegertöchter geben. Das ist unbiblisch hoch fünf. Muss ich mal sagen. Also wenn du einen Sohn hast, der geheiratet hat, lass ihn laufen. Der gehört einer anderen, nicht dir, liebe Mutter. Knallhart gesagt. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an deiner Frau hängen. Punkt. Der hängt nicht mehr an der Mutter. Und liebe Mutter, wenn du damit Schwierigkeiten hast, kannst du gerne hinterherkommen. Wir kämpfen. Aber ich weiß, was ich gesagt habe, dass es in der Bibel steht. Und wenn du der Bibel widersprechen willst, können wir darüber gerne reden. Okay, also, ein Mann verlässt Vater und Mutter, die beiden sind ein Fleisch, also jetzt die Frau und der Mann, ne? klar. Also untrennbar miteinander verbunden wie Geist und Seele, Leib und Seele. Und dann kommt die Frage, ja, warum hat denn Mose das erlaubt? Also toll, nicht? Also wie man so argumentieren kann. Warum hat Mose Scheidung erlaubt? Ja, klar. Steht in Mosebüchern drin. Warum? Da gibt Jesus eine ganz klare Antwort drauf. Er sagt hier, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also Jesus geht immer wieder zurück auf diesen Punkt, wie Gott, was Gott geschaffen hat in, bei der Schöpfung. hat gesagt, von Anfang an war klar, was ist. Ein Mann, eine Frau und dann Leben bis zum Ende. Gemeinsam aber. Und äh, im letzten Buch der Bibel, des Alten Testamentes, im Buch Maleachi, nicht Hagai, Sahaja Maleachi, dann kommt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter. Also Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament, jedenfalls in unserer Bibel, nicht unbedingt in der jüdischen. Da geht Gott nochmal auf das ganze Thema ein. Und da wird zum Ausdruck gebracht, Gott hat keine Freude mehr an den Opfern und Diensten in seinem Volk, wird da gesagt. Und dann kommt die Frage, warum? Da heißt es dann in Malachi 2, Vers 14, ihr aber spricht: warum das? Jetzt gibt Gott eine vierfache Begründung. Erstens, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und deiner Frau, deiner Jugend. Hey, wir haben es hier nochmal vom Segen. Wir haben ja anfangs vom Segen gesprochen. nicht? Gott will der Zeuge sein bei dem Beginn der Ehe. Er war Zeuge bei der Frau deiner Jugend. Zweitens, der du treulos geworden bist. Drittens, obwohl sie doch deine Gefährtin und deine Frau ist. Viertens, mit der du einen Bund geschlossen hast. Klare Ansage, oder? Gut, man könnte jetzt sagen, wir leben in einer anderen Zeit, streichen wir den Vers durch und leben, wie wir möchten. Ist die Frage, ob du das willst dann müsstest du auch, stehst du auch in der Gefahr, zum Beispiel Verse streichen zu müssen, wie ich habe dich erlöst oder ich habe dich lieb oder irgendwas anderes. Ich meine, was willst du dann streichen? Entweder ist die Bibel Gottes Wort oder nicht. Ganz einfach. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gott nicht mit unserem Problem fertig wird. Und ich will auch nicht sagen, dass Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben, verloren sind. Ich will auch nicht sagen, dass wir diese Menschen verdammen müssen. Jesus ist immer gnädig gewesen. Er hat diese Frau, die beim Ehebruch ergriffen wurde, der hat er geholfen. Es geht nicht darum, Menschen zu steinigen. Geht auch heute Morgen. Es geht auch nicht heute Morgen darum. Wer das verstanden hat, hat mich falsch verstanden. Ich habe nur erzählt, was in der Bibel steht. Mein Theologielehrer hat immer gesagt: Predige auf der Kanzel das klare Wort Gottes, aber sei milde, wenn du mit den Leuten zu tun hast. Ich werde dich nicht verurteilen, wenn du etwas erlebt hast in dieser Art. Aber es gibt nun mal Dinge, die Gott so geregelt hat, wie er sie geregelt hat. Und deswegen möchte ich die Sachen nicht relativieren, sondern auf den Leuchter stellen. Und wir müssen uns an dem messen und dürfen und sollen auch die Gnade Gottes annehmen, wenn wir sie brauchen. Das war jetzt der seelsorgerliche Teil. Jetzt geht's weiter. Sei vernünftig. Und dann sagt Malachi 2, Vers 15 weiter, nicht einer hat das getan, indem ein Rest von Geist war. Also schon eine harte Aussage. Ne? Also nicht einer hat sich scheiden lassen, indem ein Rest von Geist war. Den er sucht nachkommen, die Gott geheiligt sind. Und das ist der Grund, warum. Gott möchte ein Ehepaar segnen, die Kinder bekommen, die aus der Beziehung heraus, die sie führen, geheiligt sind, dass sie wiederum das weitergeben können, was sie an Segen in ihrem Leben hineinbekommen haben durch die Eltern. Merken wir was? Eigentlich meint es Gott gut. Auch wenn wir das manchmal nicht verstehen. Und dann heißt es weiter, Wer ihr aber Gram ist, also der Frau, ne? Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Und dann sagt er weiter: Darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Das ist die Frage des Bündnisses. Brich nicht die Treue. Wir Menschen sind manchmal nicht in der Lage, treu zu sein. Aber wir können uns von Jesus korrigieren lassen. Wir können vorwärts gehen mit ihm. Und oft spielt die Treue auch, spielt auch die Vergebung damit hinein. Denn wo zwei Menschen zusammenkommen, gibt es garantiert den Fall, dass sie sich gegenseitig vergeben müssen. Niemand ist perfekt. Weder der Pastor noch du. Alle brauchen wir Vergebung. Und Treue kann nur gelebt werden, wenn Liebe und Vergebung gelebt wird. In der Familie. Wir müssen immer daran denken, ich sage das mal jetzt so, den Menschen, den wir hier auf der Welt, wo wir Schwierigkeiten mit hatte und er war ein Kind Gottes, dann sehen wir im Himmel wieder. Und man soll sich die Frage stellen, wie soll dann die Begegnung werden? Ich weiß, wir sind dann da oben alle perfekt, aber es ist ein Gedanke wert, mal drüber nachzudenken. Deshalb ist es gut, damit möchte ich schließen, liebes lopras team ähm, Damit ist es gut, auch mal über diesen Vers nachzudenken, der ziemlich am Ende von Malachi 3 steht. Bitte, ihr lasst euch nicht irritieren. Malachi 4, Vers 2, das ist so in der englischen Bibel. Ähm, da heißt es, das ist etwas andere Verszählung, ist aber der gleiche Vers. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit, und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber <lacht> euch, die ihr meinen Namen fürchtet, das heißt, ja, wir nehmen das, was Gott sagt, ernst. Wir akzeptieren, dass wir unser Leben. Wir wissen, wir sind in dem einen und anderen Punkt nicht perfekt. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen seine Veränderung. Wir brauchen sein Durchtragen in unserem Leben. Aber ich nehme das, was Gott sagt, nehme ich ernst und will es in meinem Leben auch umsetzen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, und ich bin siebenmal hingefallen, was sagt Jesus dann? Sollst du nach dem siebten Mal liegen bleiben und sagen, endlich habe ich es geschafft? Nein, er sagt, dann stehst du siebenmal wieder auf. Dann stehst du siebenmal wieder auf. Und wie oft sollt, sollten die Jünger den, den, den ihren Leuten vergeben, siebenmal reicht doch, ne? Jesus sagt, nein, Mal. siebzigmal. Das heißt eigentlich immer. Und wenn Gott an uns die Anforderung stellt, dass sie 77 Mal vergeben sollen, was meint ihr, was Gott da mit uns macht? Meint ihr, Gott handelt bei uns anders, als das, was er seinen Jüngern sagt? Jesus handelt anders an uns, als das, was er seinen Jüngern sagt? Was er seinen Jüngern gesagt hat, tut er selbst an uns. Er ist bereit. Lass dich nicht entmutigen. Auch wenn die Messlatte für dich in der Bibel sehr hoch ist, streb danach. Geh voran. Und wenn es nicht geklappt hat, stehst du wieder auf, gehst weiter. Du kannst vorangehen. Du bist ein Mensch des Glaubens. Du bist ein Mensch, der durch Jesus Christus ermutigt sein kann. Der dich aufrichten will und wieder neu stärken will der dich bei allem, was das Wort Gottes sagt, was dir in dem Moment, wenn du es liest, als streng und hart empfindest, der sagt, hey, ich hab dich lieb. Ich verstehe deine Schwäche. Ich bin in allem versucht worden, wie du, sagt die Bibel uns. Das steht im Hebräerbrief, nicht Jesus gesagt, aber er ist in allem versucht worden, wie wir. Und das gibt Jesus dir auch mit heute Morgen. Er kennt deine Stärken, er kennt deine Schwächen, und wenn ich dein sage, mahne ich mich auch. Also, er kennt uns und er will uns helfen, voranzugehen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, das zu tun. Und da, wo du vielleicht an einem Bündnis, das du eingegangen bist, zweifelst, da denk öfter noch ein bisschen mehr darüber nach, wie du dieses Bündnis wieder auf die Reihe kriegst. Wenn es zerbrochen ist, dann ist es zerbrochen. Und die Bibel sagt auch an einer Stelle, wenn eine Frau einen anderen Mann genommen hat, dann soll die Frau diesen Mann nicht zurücknehmen. Das steht mal im Alten Testament. Er soll der Mann diese Frau nicht zurücknehmen? Gott mag nicht dieses Mischmasch. Aber was Gott will, ist eine ganz klare Entscheidung für ihn. Er vergibt dir, er hilft dir, er stärkt dich. Er ist unsere Hilfe in jeder Not. Und lass uns ermutigt sein wirklich in dem Bündnis, das wir eingegangen sind. Die meisten von uns haben dieses Eing sind eingegangen in das Bündnis der Ehe, dass wir an diesem Bündnis festhalten. Und lass uns immer an der Treue Gottes festhalten und ihn als Vorbild für uns nehmen. Der Herr segne dich. Amen.